0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Bewusst kein Witz, der heute wirklich gut ist und den ich regelmäßig bringe, war am Anfang so, wie er jetzt ist. Den habe ich mal übertrieben, dann ging er auch völlig in die Hose. Ich habe ihn äh, auch mal versemmelt, weil ich irgendwie die Zeit, also ein Witz braucht ja bestimmte Zeitfenster. Also gerade so jetzt mit dem, wie ich gesagt habe, mit den 100 Euro, da muss eine, eine Atempause dazwischen sein, sonst ist der Witz nicht so gut. Das merkt man erst.
1: Ich freue mich heute sehr, im Podcast Humorexpertin fragt Führung, den sogenannten Comedy-Hacker Tobias Schrödel in der Leitung zu haben. Hallo, lieber Herr Schrödel.
0: Hallo, Frau Wilmann, grüße Sie.
1: Ich weiß, Sie sind Informatiker und ich weiß, Sie benutzen Humor. Wie ist denn bei Ihnen diese beiden Sachen, die ja nicht für alle Menschen zusammengehören, wie sind denn bei Ihnen Informatik und Humor zusammengekommen?
0: Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Also ich denke mal knapp 20 Jahre ist das ungefähr schon her, als ich in einer Schulung saß. Und zwar nicht als Vortragender oder Referent oder Trainer, sondern als Zuhörer. Und diese Schulung war derartig gruselig, dass ich mir gedacht mhm. habe, das muss besser gehen. Also das war dieses, dieses typische, ich nenne es mal Standard-Hotel auf äh, Wald und Wiesen mit einem äh, Trainer, der, ähm, wie soll ich sagen, von Reden keine Ahnung hatte äh, und seine Technik in, in Fremdwörtern runterbrabbelte, ähm, nuschelte, sich wegdrehte vorlas, was auf Folien stand und ähnliches und das war einfach nur schrecklich und ich wusste, das geht besser und äh, dann habe ich versucht, das besser zu machen. Das war am Anfang ein bisschen ein bisschen hackelig und manchmal auch, sag ich mal, auch nicht ganz richtig und vielleicht habe ich es auch manchmal überzogen, aber im Großen und Ganzen, wenn man da ein bisschen durchhält, hat man irgendwann die Waage, die dem Publikum gefällt, nämlich irgendwas zwischen Wissensvermittlung und Unterhaltung und das ist das, was ich heute denke ich mal halbwegs gut hinbekomme.
1: Sie haben, ich glaube, es hackt ein tolles Buch geschrieben, wo Sie viel technisch und viele komplexe Dinge einfach und tatsächlich sehr unterhaltsam erklären. Das heißt, Technik geht auch unterhaltsam und verständlich zu erklären.
0: Ja, natürlich. Also es ist sogar wichtig, glaube ich, ähm, gerade wenn man sehr komplexe Dinge hat. Und Technik ist halt heute nicht mehr so einfach, wie zwei Drähte aneinander zu zwirbeln, sondern da ist deutlich mehr dahinter. Und ich mache das immer an dem Beispiel, wenn mich jemand fragt, an dem Beispiel von äh, fukushima ähm, da, wo es hm. darum ging, dass, dass dieses Atomkraftwerk zu explodieren drohte und es hat es ja dann auch tatsächlich getan und ähm, da wurde mir in, was weiß ich, N24 und NTV und wie sie alle heißen, äh, wurde mir erklärt, wie so ein Atomkraftwerk funktioniert, weil ich mich da halt nicht auskenne und das wurde A, sehr einfach gemacht, aber es hat halt ausgereicht, um zu verstehen, wo das Problem liegt. Und das ist eine Sache, die man als Experte, glaube ich, sich öfters angedeihen lassen kann, mal so einen Schritt zurückzugehen und mal auf Zuhörerebene sich herabzulassen und in deren Sprache zu sprechen, dass man das versteht. Dann kann man nämlich tatsächlich auf, auf solche Dinge aufbauen, die hat man dann weitergegeben. Und dann funktioniert es auch, weil die Leute plötzlich ein Verständnis haben und sagen, ach, so läuft das. Dieses n 24 Atomkraftschema, da waren bestimmt auch ein paar Pumpen nicht drauf mhm. und Ähnliches oder Abkühlbecken und was es alles gibt. Aber das spielte keine Rolle, um mir das Prinzip zu erklären. Und das ist das, was ich tatsächlich versuche, möglichst einfach und reduziert den Leuten eine komplexe Technik näher zu bringen, damit es diesen Aha-Effekt gibt. Und wenn man das noch ein bisschen untermalt mit einem einen Witz oder etwas zwischen den Zeilen oder eine, eine Anekdote, eine Pointe, dann sind die alle glücklich und nehmen das mit. Zum einen, ich sage das mal als Geschäftsmann, weil ich lebe ja davon, sind das Dinge, dass meine, meine Zuhörer rausgehen und sagen, super, das war klasse, das empfehle ich weiter. Ähm, also sowohl die, die drin saßen, als auch der Veranstalter im, im zweiten Sinne. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich meine Zuhörer und Zuschauer gerne überrasche, denn die rechnen mit einer trockenen Technikvorführungen, im schlimmsten Fall einer Schulung, mhm. äh, und gehen dann raus und sagen, Mensch, schon eine Stunde vorbei, kann gar nicht sein, kam mir gar nicht so vor und hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist doch eine Sache, die, also die tut mir auch persönlich gut. Und deswegen ist das etwas, was ich viel, viel lieber mache, als hier wirklich stur, ich sag jetzt mal wirklich nur eine Technikschulung zu machen. Im Gegenteil, die Leute sollen rausgehen und sagen, Mensch, das war richtig geil, und wenn der wiederkommt, dann gehe ich gerne nochmal hin. Früher habe ich in, in meinen Vorträgen eine Chipsdose von der Firma Pringles. Ähm, benutzt, weil ja. diese Dose, diese typische rote Dose, ja. äh, von, sowohl vom Durchmesser als auch von der Länge und von der Metallbeschichtung innen äh, geeignet ist, als sogenannte Yagi-Antenne für WLAN-Verstärker zu Ich habe dann aus dieser Dose auf der Bühne eine WLAN-Verstärker-Antenne zum Knacken eines WLANs gebaut.
1: Ach, super. Und das
0: haben sich die Leute gemerkt. Es ja. gab einen Kunden, eine Versicherung, die haben nach so einem Vortrag von mir, äh, vier Wochen später, in der Kantine auf jeden Tisch so eine Chipsdose gepackt, mit so einem Post-it, wo drauf stand, schon Passwort geändert, um einfach die diesen Rückblick Ach, auf super. dieses Leitgekick zu machen.
1: Ja, super.
0: Und ich werde nie vergessen, wie ich in, in Köln, also Köln-Bonn am Flughafen, an der Tankstelle meinen Mietwagen getankt habe und dann tippt mir einer von hinten auf die Schulter und sagt, sie sind der mit der Chipsdose, oder? <lacht> und ich habe sie vor, ja, weiß nicht, anderthalb oder zwei Jahren hat er gesagt. Also ewig lange her habe ich sie gesehen. Aber das mit dieser Dose werde ich nie vergessen.
1: Ja, super. Da haben sie
0: auch alle gelacht. Ja. Und das ist wirklich was, wo du merkst, guck mal, der weiß wahrscheinlich heute noch, wie er Passworte sicher macht. Und das hätte ich mit einer normalen Schulung, hätte das eben gerne wieder vergessen, weil es einfach gelangweilt hat.
1: Ja. Jetzt habe ich den durchschnittlichen Informatiker als Wirtschaftsinformatiker-Ingenieur bei mir in den Seminaren sitzen. Und ich be wähle bewusst mal nicht Ingenieurinnen, aber auch die gibt es ja noch nicht genauso viel, aber da sind wir ja auf einem guten Weg. Jetzt möchte gern die technische Expertin. Der technische Experte, die technische Führungskraft mehr Humor in ihre Arbeit reinbekommen. Was für einen Tipp würden Sie geben, wie kriege ich als technischer Experte mehr Humor in meinen Themen rein?
0: Indem man sich selbst nicht sehr ernst nimmt. Weil wenn man Experte ist oder Expertin, dann weiß man das. Und das kriegt auch irgendwo jeder mit, weil sonst würden die Leute nicht kommen und einen fragen, wie was geht. Das heißt, man muss von diesem Experten, von der Expertenoptik, vom Experten auftreten, nicht zwingend, unnahbar werden, sondern wenn man sich da ein bisschen ein bisschen runter begibt und auch äh, mal, einfach lockerer ist, dann kommt auch der eine oder andere Witz oder nette Gespräch oder eine Pointe, es muss ja nicht immer gleich ein, ein Witz sein, ähm, auch locker von den Lippen und wird auch, ich sage jetzt mal, angenommen, weil er einfach spontan und locker ist. Ähm, was nicht funktioniert, ist, wenn einer jetzt auf Gedeih und Verderb lustig sein möchte, das werden Sie besser wissen als ich, das verkrampft dann eher und es wirkt dann wahrscheinlich total gestellt und eben nicht mehr lustig. Und ich glaube, dass einfach eine gewisse Lockerheit dazugehört und die kann man sich wahrscheinlich schwer antrainieren, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, aber ich glaube, das kommt viel mit Erfahrung und Selbstbewusstsein, dass nämlich an die Zuschauer als Techniker gar nicht am an der Goldkrone kratzen wollen, sondern dass die einfach froh sind, wenn sie was mitnehmen können. Und dann kann man auch ganz anders und lockerer und damit auch sicherlich humorvoller auftreten.
1: Ja. Und das ist ein toller Tipp, weil natürlich gerade der technische Experte oft eben auch mit seinem Expertenwissen seinen Status untermalt und das natürlich eben auch in Vorstandsrunden, in Präsentationsrunden von anderen Abteilungen oft eine viel zu hohe Überdosis an Expertenwissen ist, wo dann eben ja. auch Zuhörer, die trotzdem auch Budget entscheiden, ja, die wichtige Projektentscheidungen ja. treffen, dann nicht mehr zuhören. Und meine Erfahrung auch ist, was Sie schon sagten, zum einen reduzieren, wirklich auf das Wichtigste und auf das Einfachste, die kurze ja. Zeit nutzen, dass jemand eine Entscheidung trägt kann Und dann Humor einsetzen, wenn man eben komplexere Sachen auch länger erklären muss. Also auch dieses das, ja. mit Humor dafür sorgen, manche Sachen kann ich auch nicht so reduzieren, wenn es irgendwie ein 6 Millionen Euro Budget ist, das entschieden werden muss, muss ich eben auch ein paar Technikschleifen drehen und dann finde ich Humor auch ganz nützlich, damit Menschen eben auch 40 Minuten zuhören und nicht nur, f weil man es in fünf Minuten nicht erklären kann eben.
0: ja. ja. Also wenn ich tatsächlich auf Details und technische Tiefe nicht verzichten kann, dann versuche ich das aber zumindest in kleine Häppchen zu verpacken. Mhm. Das heißt, also es muss jetzt nicht sein, dass man da in sieben Meetings hintereinander geht oder so, das meine ich jetzt nicht, aber dass man wirklich Stück für Stück einzeln erklärt, dann kann man dazwischen nämlich auch mal, ich sage jetzt mal, eine, eine kleine Durchschnaufpause machen, Wie gesagt einfach mal über was anderes reden oder wo gibt es das noch oder wer hatte ähnliche Probleme, sowas zu tun und dann kann man zum nächsten Detail weitergehen, ohne die Leute zu überlasten. Weil wenn ich wirklich am Stück als Experte mit Fachwörtern komme und runterratte, nur, um mich zu beweisen, dann sind die Leute spätestens nach, nach vier, fünf Sätzen weg. Ja. Das, kann's ja, das da hat ja keiner gewonnen damit, ja. also das macht gar keinen Sinn.
1: Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
0: Sag mal, als Hacker, als Angreifer äh, auf IT das sogenannte Social Engineering zu machen, das heißt, ich greife nicht zwingend ein ein Gerät an, sondern ich versuche, Informationen oder Zugänge äh, über eine Person zu bekommen, indem ich dieser Person vorgaukele, seinen Kollege oder Ähnliches, also Vertrauen schaffe und damit äh, Informationen zugereicht bekomme, die ich als Externer jetzt sag mal nicht bekomme. Und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, da ein paar Passwörter auszuprobieren oder Ähnliches. Bei diesem Social Engineering kann man sich technische Unterstützung holen und da ist eines äh, eine Möglichkeit, nennt sich Caller-ID-Spoofing. Mhm. color id spoofing bedeutet, dass ich Sie anrufe und auf Ihrem Telefondisplay, und das ist jetzt wurscht, ob das Handy oder Festnetz ist, eine Nummer angezeigt wird, die ich mir aussuche.
1: Mhm.
0: Und sinnvollerweise nehme ich da eine Nummer, die Sie kennen. Also bei einer großen Firma nämlich eine interne, also eine andere Nebenstelle halt.
1: Mhm.
0: Weil Sie dann nämlich glauben, da ruft eine ein Kollege, Kollege an. Eine Kollege ja. an. Und so kommt man dann doch einfacher an Informationen. Also ich mache immer das Beispiel eines Automobilherstellers. Ich rufe von der von der Zentrale, jetzt hier bei BMW in München, im Werk in Dingolfing an. Die Hauptnummer hier von von der Zentrale, die kennt jeder. Also wenn die diese Nummer, diese Vorwahl sehen äh, und die Hauptnummer, dann wissen die, da ruft einer aus der Zentrale an. Ähm, oft ist es so, dass die Menschen, die dann abheben, eben gar nicht mehr überlegen, kann denn das sein? Ist das wirklich ein Kollege oder Kollegin? Das heißt, ich muss mich als Angreifer gar nicht erst rechtfertigen, sondern ich fang halt an und sagt, ähm, was weiß ich, hier ist die Hotline, wir haben gerade irgendwas zu prüfen, sagen Sie nochmal schnell die IP-Adresse, die auf Ihrem Computer steht oder was auch immer. Da kommt man sehr viel einfacher dran. Das, Erkläre ich, das ist technisch nicht ganz einfach, weil man da ein paar Nummern verbieten muss im Voice-over-IP-Stream, das, das geht, aber das lasse ich alles weg. Was ich mache, ist das zu zeigen, das heißt, ich rufe sie an und wir basteln uns vorher eine Nummer, zum Beispiel aus ihrem Geburtsdatum und tatsächlich 30 Sekunden später klingelt ihr Handy, Display wird ihre, ihr Geburtsdatum angezeigt. Mhm. Da sind die Leute erstmal baff, dass ich es ihnen aber wie soll ich sagen, auf Dauer ins Gehirn brenne, mache ich mit einem anschließenden Witz. Die haben also jetzt gesehen, das geht. Ich habe ihnen gesagt, pass auf, das wird benutzt, um an Informationen zu kommen. Schützen könnt ihr euch, indem ihr zurückruft, wenn ihr die Person jetzt von der Stimme nicht erkennt oder ähnliches. Das ist also alles sehr technisch und äh, die Zeigefinger, ihr dürft das nicht tun, ihr sollt so reagieren. Und dann erzähle ich eine Anekdote, die ist tatsächlich passiert. Also besser geht in dem Fall gar nicht, das ist also nicht mal ein ausgedachter Witz ähm, von einer Zuhörerin vor einigen Monaten, also Jahre, ist jetzt übertrieben, aber bestimmt zwei Jahre ist es her, mhm. ähm, die kam am Ende des Vortrags zu mir und sagte, "Er Schrödel, das mit dieser falschen Telefonnummer, das, ähm, vielleicht können Sie mir helfen. Und dann stammelte sie ein bisschen rum und sagte, ich glaube, dass mein Mann mich betrügt und zwar mit meiner noch besten Freundin. Und dieses noch beste Freundin fand ich schon mal sehr, ja, sehr unterhaltsam. Und dann bat sie mich, dass wir ihren Mann anrufen, und ich im Display aber die Telefonnummer ihrer besten Freundin anzeigen lasse. Weil sie erhoffte sich quasi dadurch, dass wenn er abhebt und sagt, hallo Schatz, <lacht> war sie Ziel zu werden, dass sie ihn dann überführt hätte. Und sie hat mir dann auch noch 50 Euro dafür geboten. Und da, haben, da lachen sie dann alle schon. Sie haben jetzt auch schon ein bisschen ja, mitgedacht. Super. Dann muss man das Ganze halt auf die Spitze treiben und sagen, das habe ich natürlich nicht gemacht. Hm. Unter 100 Euro. So. <lacht> Jetzt war diese Super, Pause dabei, die man oft braucht. Ja. Und damit haben die Leute das mit der falschen Rufnummer für immer und ewig gespeichert. Super. Ähm, das das merken man gehen raus und wissen das. Ja. Das vergessen die nie im Leben.
1: Und diese Suche nach Überraschungen, ja, wie kann ich eine Pointe erzählen, wenn also diese, ja. diese Überraschungen ja, zu finden, Sie haben eben gesagt, das war nicht mal eine ausgedachte Geschichte, heißt, ja. sie würden auch mit ausgedachten Geschichten arbeiten, wenn sie dem Thema dient.
0: Klar, auf jeden Fall. Also ich finde, ich mache gerade so also sehr gerne auch mal so den einen oder anderen, ich sage jetzt mal, Witz zwischen den Zeilen. Da kommt es dann vielleicht auch nur auf eine Betonung an oder eine, eine Reaktion, wie man sich wegdreht oder auch nur eine, eine, eine Atempause und die Leute wissen, das ist dann eher ein Witz. Ähm, das sind so Sachen, die hat man aber... Ähm, also die schreibe ich jetzt nicht, da setze ich mich nicht jetzt hin und sage, ich mache da jetzt diesen Teil lustig, sondern ich merke irgendwann, weil ich es halt mal so und mal so und mal so erzählt habe, dass die zweite Variante, da haben dann drei gelacht und dann überlegt man sich, ob man das vielleicht ein bisschen, ich sage es mal, fein schleifen kann, sodass es, das dann alle lachen. Manchmal klappt das sehr gut, manchmal klappt es gar nicht, also es gibt äh, Stellen in meinem Vortrag, die finde ich total witzig und keiner lacht. Mhm. Ich habe das bis heute nicht, da mhm. lacht nie jemand. Und so. ja, an, an, an anderen Stellen lachen sie alle und ich denke, mir da ist gar nichts lustig. Also habe ich man überhaupt so,
1: nicht verstanden. Ja, man hat so Le Lieblingsgeschichten ne, oder Geschichten, die man sehr mag, aber das geht mir auch so und das empfehle ich auch tatsächlich den Führungskräften, die bei uns in den Seminaren sind, sehr die Geschichten zu testen, abgesehen davon, dass man auch einen Witz nur gut erzählt, wenn man ihn öfter auf der Bühne oder eben auch in der Besprechung erzählt, Witze zu testen über einen längeren Zeitraum. Viele Führungskräfte sagen auch, ja, da habe ich mal einen Witz erzählt, hat keiner gelacht und dann habe ich ihn nie wieder benutzt und das, ja. das funktioniert beim Humor eben nicht, sondern ich habe eine Geschichte, ich habe eine Anekdote, die ist vielleicht in meinem Kopf entstanden oder als ich sie erlebt habe, war sie lustig, dann erzähle ich sie auf einer Bühne, dann übertreibe ich sie, dann wird sie lustiger oder sie fliegt eben auch wieder in die Tonne. Also dieses ja. Testen und Geduld haben, dass Geschichten sich auch entwickeln dürfen auf den Bühnen und dass Geschichten auch auch reproduzierbar sind. Also dieses Reproduzierbare von Humor, was Sie und ich ja tatsächlich sehr regelmäßig auf einer Bühne machen, was Führungskräfte immer etwas vermeiden, weil sie sagen, na, ich kann doch nicht jedes Mal die gleiche Geschichte erzählen.
0: Tatsächlich funktioniert es, wenn das Publikum nicht immer äh, zu 100 Prozent das Gleiche ist. Also da sitzen dann vielleicht nochmal zwei, drei drin von 20, die kennen es schon, die lachen dann mit. Aber du kannst ja natürlich, ich sage es mal, wenn du als, äh, machen wir es mal im, im kleineren Stile als Abteilungsleiter, wo du immer, was weiß ich, 20 Leute zum Schuh fix hast, den kannst du ja nicht 15 Mal denselben Blitz erzählen. Guter Punkt. Also das ist schon, deswegen frage ich auch immer, kennen die Kunden das schon? Also nicht nur wegen dem Inhalt natürlich, sondern auch, Wer war denn schon dabei? Ja. Und ich fand aber eins ist ganz wichtig, dass ein Witz sich entwickeln muss. Das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt. Also ich habe bei mir, also vielleicht mal aus Zufall, aber bewusst kein Witz, der heute wirklich gut ist und den ich regelmäßig bringe, war am Anfang so, wie er jetzt ist. Den habe ich mal übertrieben, dann ging er auch völlig in die Hose. Ich habe ihn auch mal versemmelt, weil ich irgendwie die Zeit, also ein Witz braucht ja bestimmte Zeitfenster. Also gerade so jetzt mit dem, wie ich gesagt habe, mit den 100 Euro, da muss eine Atempause dazwischen sein, sonst ist der Witz nicht so gut. Das merkt man erst und das entwickelt sich. Das heißt, man muss den wirklich mehrfach machen. Aber man kann, also jetzt als Manager, wenn ich das in der Firma bringen will, ich kann das... Bei drei Geburtstagen mit Freunden kann ich diese Witze üben. Problemlos. Ja. Ähm, da, was weiß ich, Da bist du irgendwo auf drei Geburtstagspartys eingeladen. Da sind in der Regel irgendwie andere Leute. Dann kannst du dich da ausprobieren. Das funktioniert wunderbar. Aber das heißt auch, dass man einen Witz plant und auch bewusst ausprobiert, weil man sich sagt, den möchte ich beim vierten Mal, wo er am besten ist und richtig sitzt, dann eben in der Firma anbringen. Also das heißt vorbereiten.
1: Ja. Klar. Vorbereiten und üben. Jetzt gibt es ja auch... Insider Witze. Also gerade die IT-Branche ist ja sehr verschrien, dass sie Humor ja. benutzt, den eben ein Normalsterblicher äh, nicht benutzt. Ich erzähle ganz oft auf der Bühne, diesen Witz, äh, Schachspieler spielen jetzt Billard, äh, sie finden den König. Was ist so ein typischer Insider-Witz, wo sie sagen, den finden Sie. den finden. Sie, den, den finden <lacht> genau, die, den sie ich muss wissen, dass das den Kö heißt, mit dem man Billard spielt. Also es gibt
0: eine, eine Fernsehserie aus aus England, uh, die IT Crowd. Die ist quasi das das Klischee der Nerds und wirklich alles was sie über IT-Menschen sagen wird da durch den Kakao gezogen und zwar von zwei wirklich liebevollen Personen die im an der Hotline arbeiten und eine Chefin haben die Gar keine Ahnung von, von Rechnern. Also da sind wirklich alle Klischees dieser Herde dabei und das ist für mich eine der lustigsten Fernsehserien der Welt, in Bezug zumindest jetzt auf, auf das IT-Thema. Diese Serie kennen viele, viele Hardcore-ITler und ich mache mhm. hin und wieder gerne einen Witz, der sich darauf bezieht. Es sind ein paar Sprüche oder ein Meme oder sonst irgendwas, ein Foto mal zwischendurch und dann lachen dann halt, keine Ahnung, zehn von 200 Leuten.
1: Das macht Dann aber, wissen Sie, da sitzen die ITler.
0: Ja, darum geht es <lacht> unbedingt gar nicht. Das heißt eigentlich nur, ich mache das deswegen, weil diese zehn sich wahrscheinlich bei mir ein bisschen langweilen, weil die die Themen so flach, wie ich sie dem Laienpublikum eben erkläre, das können die zehnmal. Also die kennen eigentlich die Details und haben sich vielleicht mehr erhofft. Das heißt, die sitzen da drin, werden zwar, ich sage es mal, einerseits hoffentlich gut unterhalten, aber lernen nichts Neues. Mit diesen mit diesem Insiderwitz hole ich mir aber oder ich versuche zumindest mir auch von denen noch ein paar Sympathien, um einfach zu zeigen: Eigentlich bin ich einer von euch, auch wenn ich jetzt so tue, als müsste ich, als, als würde ich es nur für die anderen machen. Ich finde auch Insiderwitze überhaupt nicht tragisch. Im Gegenteil, auch wenn sich jetzt gleich mal 90 Prozent ausgeschlossen fühlen, solange. Ich nicht ausschließlich Insiderwitze mache, mhm. wo dann eben 90 Prozent über den gesamten Vortrag nichts so witzig finden, aber eben nur die 10 Prozent. Aber die mal mit ein- oder zweimal mit einzubinden, finde ich überhaupt nicht falsch. Im Gegenteil, das ist sogar, ich glaube, gar nicht verkehrt.
1: Zeigt eher auch wieder Expertise. Die ja. man ja an anderer Stelle auf die Schippe nimmt, aber ich finde, ich finde auch diese Kombination tatsächlich für Führungskräfte sehr spannend. Zum einen natürlich zu zeigen, dass sie was können und zum anderen aber auch vereinfachen und sich auf die Schippe nehmen können. Also das, genau diese Kombination ist ja attraktiv.
0: Genau, solange man sich nicht lächerlich macht. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle einer an Gratwanderung möchte ich vielleicht nicht sagen, aber man muss wissen, wo die Grenze ist. Ich äh, versuche das mal zu erklären. Ich, ich ziehe mich ja auf der Bühne um. Also ich beginne meinen Vortrag in Anzug, Sakko, Hemd, Krawatte. Und Enten tue ich im Iron Maiden T-Shirt. Schwarz natürlich, wie es sich für einen Hacker und IT-Nerd gehört. Sehr gut. Und ich ziehe das auch auf der Bühne aus. Mittlerweile arbeite ich damit mit so einem Klettverschlusshemd und einer Clip-Krawatte, die dann, also wirklich, da muss ich jetzt nicht, das macht einfach Ratsch und ich bin quasi umgezogen. Am Anfang, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, hatte ich tatsächlich eine Anzughose über der Jeans. Ich habe den Hemd mit Knöpfen, das ich dann wirklich einzeln aufgeknöpft habe. Ich habe eine gebundene Krawatte, die ich rausgezogen habe. Das hat A, ewig lang gedauert und ist nicht halb so gut, als wenn sie es schnell machen, weil ein Witz sitzt, also wenn er gut ist, sitzt er schnell, knackig und präzise. Das ist eine Sache, die funktioniert mit so einem Klettverschluss natürlich deutlich besser. Aber auch da habe ich ausprobiert und habe gemerkt, hoppala, die freuen sich alle, wenn du sowas machst, weil damit hat keiner gerechnet. Mhm. Aber du musst aufpassen, dass es nicht zu langatmig wird, dass ja, Der Lacher ist kurz, also musst du den Witz eigentlich auch kurz machen. Du kannst keine keine halbe Stunde einen Witz erzählen mit einem Lacher, der der zwei Sekunden dauert. Ja. Das ja. passt nicht. Also da muss auch irgendwo eine Relation sein. Ähm, sonst äh, ja, baust, baust du den Humor quasi wieder ab.
1: Das Und dann muss es einfach auch ein großer Lacher sein. Ne? Wenn ich wirklich zehn Minuten eine Geschichte erzähle, dann genau. muss der Lacher wirklich auch ein großer sein. ja. ja. Also das stimmt. Mittler
0: Mittlerweile bin ich so schnell beim Umziehen auf der Bühne, dass ich manchmal sehe, dass Leute, die gerade irgendwie kurz auf ihr Handy gucken, gar nicht mitkriegen. Und dann gucken sie wieder hoch und dann siehst du in diesen Gesichtern, hä, der die, war doch, hatte der nicht andere an. ja. ja, weil die das gar nicht mitbekommen haben. Also das ist total witzig und funktioniert dementsprechend auch, auch recht gut.
1: Auf jeden Fall. Also ein Witz braucht Pause. Ich erlebe auch Führungskräfte, die quasi einen Witz machen und dann weiter erzählen. Da übe ich gar nicht mit ihnen das witziger sein, sondern ich übe tatsächlich einfach erstmal mit ihnen eine gute Pause zu machen und zu warten ja. und dann den Witz zu setzen. Und der Witz muss kurz sein und der Witz muss im Verhältnis sein zu dem, was die Pointe dann hergibt. Also die Länge des Witzes oder der Geschichte, die, sie, die man einplant, muss im Verhältnis stehen zu dem, was der Lacher nachher hergibt.
0: Da ist tatsächlich auch, also wir werden da sicherlich auch noch ganz andere Dinge haben, aber ich habe für mich gelernt, einen Schluck Wasser zu trinken, ist da perfekt. Also diese Sache mit diesen 100 Euro, was ich vorher erzählt habe, mit der Telefonnummer, die Frau, die mir 50 Euro geboten hat und ich habe gesagt, mache ich nicht. Dann trinke ich tatsächlich einen kurzen Schluck Wasser und sage dann erst, außer für 100 Euro. Also diese Pause, zu, äh, nicht Kann zu überspringen, man weil, man, weil man sich ja. schon, weil man sich schon so freut, dass die gleich lachen werden, das muss man, muss ich ja praktisch zurückhalten. Ja. Ähm, überbrücke ich tatsächlich hin und wieder mit einem Schluck Wasser und weiß genau, dass ich jetzt schon am besten mal das Glas in die Hand nehme, damit ich diese Pause auch ja einhalte.
1: Super. Ich finde es super. Ich, ich schätze Ihre Arbeit sehr, weil ich komme ja eben auch immer wieder in Berührung mit Experten für Arbeitssicherheit, ja, ähnlich wie IT-Sicherheit, ähnlich trocken als Thema verschrien. Und wenn ich dann natürlich auch von der Schnipseljagd, ja, zum lustigen Arbeitssicherheitsquiz, also auch finde, äh, selbst ein Thema, das als sehr trocken verschrien ist, was die Experten ja meistens so gar nicht empfinden, ähm, eben auch Humor gut verträgt, um um besser verdaulich zu sein, ja, also sozusagen ein, ja. ein Leib Brot kann man in mehreren Scheiben Brot eben besser essen und das ist für mich so der Humor, dann das Messer, der es so in Scheiben schneidet. Jetzt habe ich häufig Führungskräfte, auch aus der IT-Sicherheit oder aus, aus technischen Berufen, die im Fahrstuhl vom Vorstand gefragt werden, warum ist denn das Projekt so teuer oder warum kostet denn das so viel oder ich verstehe es nicht oder was ich im Moment auch in in dieser Krisenzeit wo viele ja auch sich in Online Meetings und in Online Live Seminaren treffen dieser Technikfrust wie gehen Sie mit dem humorvoll um
0: okay jetzt möchte ich tatsächlich erstmal Eins vorwegnehmen, was sie quasi gar nicht gefragt haben, das war diese diese Geschichte im Aufzug. Wenn wenn der Chef fragt, warum ist das Projekt so teuer, ähm, ich, klar, da möchte ich unbedingt rein, weil es mir wichtig ist, dass da nicht einer auf die Idee kommt, seinem Chef da mit einem mit einem lustigen Spruch zu antworten. Dafür ist der Fahrstuhl nämlich äh, zu kurz, dieser Elevator Pitch, den man da so nennt, also diese anderthalb Minuten, die man hat, um irgendwas loszuwerden. Wenn man die mit einem äh, ausschließlich, wohlgemerkt, ausschließlich mit einem Witz vollmacht, macht, ähm, lässt man nämlich seinen, seinen Gegenüber mit einer unbeantworteten Frage zurück und das ist, glaube ich, gerade bei einem Vorgesetzten unter Umständen schwierig. Also mir ist es tatsächlich wichtig, ein Witz darf dabei sein, mhm. aber muss ein Beiwerk bleiben, weil sonst steht er zu sehr im Vordergrund ähm, und, und nicht die Information, denn das ist ja eigentlich das, was ich transportieren möchte. Also wenn ich wirklich nur im Aufzug 40 Sekunden mit dem Chef habe, dann ist vielleicht es besser, man, man antwortet tatsächlich auf die Frage oder sagt, es ist so komplex, wir müssen uns, uns treffen oder so, aber den mit einem Witz stehen lassen, finde ich ein bisschen schwierig.
1: Oder ich, find, ähm, ich empfehle auch oft, mit, einem, mit einer kurzen humorvollen Spiegelung einzusteigen und dann sofort die Aufmerksamkeit zu nutzen für eine Antwort. Ja? Also ich empfehle auch immer die Mischung aus einer leichten Übertreibung und einer schnellen, präzisen Antwort und dann auch wieder vereinfachen und auf den Punkt kommen.
0: Okay, da muss ich aber, ja. wenn wir im Aufzug sind und wirklich nur 40 Sekunden haben im Maximum, da muss ich aber wirklich auch äh, extrem <lacht> schnell, äh, schnell sein? aus der, ja. genau, also da, das ist ja, was was man, ich weiß nicht, ob man sowas trainieren kann, aber da gibt es ja manche Menschen, die sind dafür geboren, die können das auch und die wissen das auch in der Regel. Und ähm, ich glaube allerdings, wenn man wenn man das nicht wirklich drauf hat, spontan und schnell eine kurze einen kurzen Witz zu machen und dann trotzdem die die Info rüberzubringen, dann sollte man das bei 30 Sekunden im Aufzug besser lassen, glaube ich. Was anderes ist es in einem längeren Meeting, da darf man sich auch mal ausprobieren, da darf auch mal ein Rohrkrepierer dabei sein. So, aber jetzt zum Technikfrust. Ähm, natürlich habe ich immer wieder ähm, Sachen auf der Bühne, die nicht funktionieren. Also ich, wenn ich so eine so eine 90-Minuten-Show habe, ähm, was jetzt so das Längste ist, was ich mache, dann habe ich ja fast 17, 18 Themen, die ich zeige. Und da funktioniert auch mal was nicht, weil kein Handyempfang in dem Raum ist oder mhm. das Internet äh, nicht funktioniert. Am Anfang hat es funktioniert, jetzt ist im Nachbarraum, streamt einer, zack, ist es zu langsam, was auch immer. Das hat mich am Anfang echt, ich sag mal, getroffen und hat, also wie es oft so ist, du stehst dann da und weißt nicht weiter. Mittlerweile weiß ich, dass dir keiner böse ist, wenn das so ist und äh, dass es passiert und man oft auch gar nichts dafür kann. Und mittlerweile kann ich das recht gut überspielen und erkläre dann, was jetzt passiert sein sollte und gehe einfach zum nächsten Thema. Aber das funktioniert deshalb, weil ich einfach 16, 17 kurze Themen habe, die ich in so einem, so einem 90-Minuten-Blog einfach verbrate. Und wenn dann einer mal nicht geht, ähm, sind immer noch 18 dabei, die funktioniert haben. Das, das vergessen die Leute einfach. Schwierig ist es natürlich, wenn du, was weiß ich, keine Ahnung, 20 Leute oder einen Kunden eingeladen hast, um ein neues Produkt zu zeigen, anderthalb Stunden lang. Und das neue Produkt geht gar nicht. Und damit ist die komplette Vorstellung hin. Ganz ehrlich, da kannst du eigentlich nur zum Bier einladen und das ist halt schwierig. Aber wenn, wenn eine Sache aus einem, von mehreren nicht funktioniert, glaube ich, das kann man relativ gut überspielen, wobei ich das auch lernen musste, ganz klar.
1: Wäre für mich jetzt die Konsequenz, auch für technische Experten, äh, für Führungskräfte, die in Online-Meetings oder eben natürlich auch in Meetings dann wieder Dinge zeigen wollen eher zwei, drei Sachen mitzubringen als nur eine große Sache. Also wie auch immer, das lässt sich ja jetzt nicht, auch nicht natürlich nicht für jeden technischen Fall umsetzen. Ja. Aber zu sagen, ich habe eben auch zwei, drei Folien vorbereitet, wo der Fall beschrieben ist, wie es funktionieren möchte, und ich habe den Live-Case mitgebracht, den ich zeige. Und wenn der nicht, wenn der nicht funktioniert, dann habe ich halt Plan B und zeige die Folien.
0: Da kann ich jetzt vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von einem, einem sehr schönen Beispiel. Das macht äh, jeder Fernsehsender bei einer Live-Sendung auch. Ja. Ich mache seit 2011 bei SternTV mit. Immer dann, wenn so Techniksachen dort sind, darf ich, darf ich da kommen und die erklären. Und es ähm, ist ja eine der wenigen wirklichen Live-Sendungen noch im deutschen Fernsehen. Ähm, toi, toi, toi. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Ähm, aber da sind ja auch immer Gäste. Da sind immer Videoeinspieler. Ähm, und die Sendung ist quasi auf die Sekunde komplett ausgeplant. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass ein Gast. Ähm, kurz bevor er auf die Bühne geht, einen Kreis auf Kollaps kriegt oder oder, oder sauer ist und sagt, äh, ich, ich erzähle gar nichts mehr, ich werde beschimpft im Internet, ich halte mich doch besser zurück oder ich traue mich nicht, was auch immer, ähm, dann prügelt den ja keiner ins Studio. Ähm, deswegen gibt es dort immer vorbereitete Einspielerfilme, die keinen aktuellen Bezug haben. Also zum Beispiel Segelfliegen ähm, mit Graugänsen, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ja. Das wäre dann ein Film, den kannst du heute bringen, aber genauso gut in drei oder vier Wochen. Mhm. Ähm, wenn der Corona-Virologe eben plötzlich doch nicht mehr will, weil er irgendwie neue Informationen kriegt oder selber Fieber hat oder was auch. Das heißt, die sind da vorbereitet und das ist natürlich etwas, was ich in der Wirtschaft bei einem guten Manager auch kenne. Wenn nämlich das eine, was er nicht plötzlich nicht erzählen kann, dann kann er entweder das Meeting abbrechen und alle gehen nach Hause oder er hat doch was, was er erzählen kann. Das kann... Auch ein Schwank aus der Jugend sein, sage ich jetzt mal, wenn er irgendeinen Businessbezug hat. Wie bin ich überhaupt in den Laden gekommen und warum schätze ich den so sehr? Da kann man ja auch wirklich auch Privates erzählen, Persönliches. Das macht einen sogar noch eher nahbarer und, und angenehmer als wenn man sagt, ah, der Scheiß geht nicht und jetzt hören wir auf und dann treffen wir uns halt in zwei Wochen
1: nochmal. Das machen wir im Moment auch bei den Konferenzen oder Conventions. Also im Moment können wir ja tatsächlich auch ähm, Konferenzen mit mehreren Speakern nur online streamen und mhm. die haben ihre Vorträge immer auch vorher schon mal per Video eingesprochen, dass für denjenigen, der streamt, im Zweifel drei, vier Videos einspielen kann, wenn die Redner eben auch bei Technik check, ne, Die Technik hat vorher funktioniert, so war das jetzt bei uns auch. Und wenn es ja. dann losgeht, dann funktioniert sie nicht. Also wenn dann der Speaker plötzlich nicht mehr zugeschalten werden kann, kann man immer eben auch noch ein Video einspielen. Ja. Erinnert mich sehr an Rudi Carell, der ja auch sagte, wenn du einen Witz aus dem Ärmel schütteln willst, dann musst du auch vorher was reingetan haben. Ja. Das, dieser vorbereitete Humor, das ich begegnet mir immer wieder bei Kollegen, ja, wenn äh, Sie sagen, sie erklären IT-Sicherheit humorvoll oder anderen humorvollen Kollegen. Ähm, man hat immer diese beiden großen Bereiche und die trainieren, die trainieren wir natürlich auch viel. Also einmal dieses spontane, ne, Beamer geht nicht, oder mein Beispiel geht nicht, oder das Tech lässt sich, das technische Produkt lässt sich nicht zeigen. Also diesen spontanen Humor und auf der anderen Seite eben auch den, den vorbereiteten Humor, den aus meiner Sicht viele unterschätzen, äh, weil eine Geschichte oder ein Bild oder dass ich mir Gedanken mache, was ist eben ein guter Vergleich, ja? Also wie, womit kann ich das vergleichen? Damit es, damit es eindrücklich ist. Ich hatte letztens eine, eine Pressesprecherin im Seminar, die äh, wir haben so eine Gegenständeübung gemacht und die hielt so einen ähm, Erste-Hilfe-Koffer in der Hand und sagte, ich als Pressesprecherin bin Ersthelferin für Texte. ja Ich kriege ganz viele Texte aus dem Unternehmen, die können so nicht raus. Da muss ich echt Erste-Hilfe leisten. Das können sie sich gar nicht vorstellen. Die muss ich halt verbessern. Ich bin so Ersthelferin. Ja. Da gibt es für mich schon ein paar einfache Wege, weil sie eben sagten, sie wissen nicht, ob man es trainieren kann. Da wird nicht jeder ein Comedy-Hacker ne oder ein, ein ja. Comedy-IT-Mann, der auf die Bühne geht. Das sind für mich natürlich auch Begabungen oder Talente die man da auf die Bühne hebt, aber auf der anderen Seite hat es für mich schon auch was sehr Handwerkliches und, und was, was man vorbereiten, was man trainieren kann, was man eben auch üben kann.
0: Das stimmt. Also wenn man sich, wenn man vorbereitet ist, aber das ist doch eigentlich genau der entscheidende Punkt. Wenn ich vorbereitet bin, ähm, das, was schiefgehen kann, dann kann mich dieses Schiefgehen nicht mehr auf dem kalten Fuß erwischen. Dann reagiere ich doch viel souveräner. Und das ist doch das, was ein Publikum merkt. Wenn ich da vorne stehe und zu Schwitzen anfange und fluche noch und der Scheiß geht nicht und ich werde nervös und rede auch schneller und hyperventiliere und so, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn ich einen Witz drüber mache und sage, jetzt geht der Scheiß wieder nicht. Gestern schon nicht. Und ich habe es extra nochmal geprüft. Also irgendwie sowas in der Art, dann ist man einfach in einer ganz anderen Ebene souverän. Und ich glaube, dass viele im Publikum dann sagen, wow, oh, der bleibt aber cool, obwohl es nicht funktioniert. Das ist mir auch schon mal passiert, aber ich bin dann, ich habe totale Schwitzen angefangen. Auch da kann man sich in einer ganz anderen Art und Weise ähm, aus der Situation nehmen. Weil retten können sie es eh nicht. Also wenn die Technik streikt, also wirklich streikt, ähm, Sie können Sie es eh nicht ändern. Dann müssen Sie irgendwie mit der Situation umgehen. Und wenn Sie da anders rausgehen und als als das die Zuschauer vielleicht selber schon mal erlebt haben, dann kommen Sie da mit einem andere, ganz anderen Brett raus äh, als andersrum.
1: Jetzt sind Sie als IT-Sicherheitsexperte ja jemand, der Risiken vermeiden möchte oder Risiken erklärt, damit andere Menschen diese Risiken eben auch vermeiden können. Sicherheit herstellen heißt für mich immer Risiken vermeiden. Humor einzusetzen auf einer Bühne heißt ja für mich immer auch ein Risiko eingehen. Wie passt das denn jetzt? Also scheinbar sind Humor und Sicherheit zwei sehr widersprüchliche Dinge.
0: Also zum einen zeige ich keine Risiken, weil die finde ich sehr langweilig. Ich zeige, was passiert. Also bildlich gesprochen. Wenn, ich, ich warne nicht davor, dass man Aua hat, wenn man, wenn man in eine Grube fällt, sondern ich springe selber rein und die Leute erschrecken oder was auch immer, um zu zeigen, wie schauen denn Cyberangriffe aus. Also deswegen demonstriere ich sehr viel und zeige nicht und erkläre nicht den Weg dorthin und habe auch keinen, keinen erhobenen Zeigefinger. Das ist, glaube ich, das eine. Und auf der anderen Seite, ich, ich bin ja kein Komiker. Man muss ja ein bisschen aufpassen, dass die Leute auch von ihrer Erwartungshaltung da ein bisschen anders sind. Deswegen lasse ich mich eigentlich sehr viel lieber einfach als IT-Experte ankündigen, weil dann rechnen die Leute mit einem traurigen, <lacht> langweiligen, trockenen Vortrag. Und dann sind sie lustig. Und dann freuen die mhm. sich total, wenn das gar nicht so ist, wie sie es erwartet haben. Jetzt gibt es aber andere Kunden, ganz schlimm, da werde ich schon mit be begrüßt mit ich bin ja gespannt, ob Sie lustiger sind als der Mario Bart. Jetzt geben Sie mal Gas. Sie sind ja gar nicht so billig.
1: <lacht> oh, über schlechte Anmoderationen können wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast ja, das, machen. Da bin ich sofort dabei.
0: <lacht> das, ja, das da wirst du von, von demjenigen, der den, den, was weiß ich, den Auftrag unterschrieben hat, weiß, was du auf der Rechnung schreiben willst, so begrüßt. Im Endeffekt kannst du dann sagen, wissen Sie was, behalten Sie Ihr Geld, lassen Sie es bleiben, weil so kann es nichts werden. Mhm. Deswegen ist auch dieser Begriff Comedy-Hacker, der ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Den hat mal eine Computerzeitschrift über mich losgelassen und ich fand den so toll, dass ich ihn einfach benutze. Und, aber der war auch auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Messlatte, weil Comedy-Hacker klingt so nach Mario Barth, der Computerwitze erzielt. Ja. Und das ist einfach also überhaupt nicht der Fall, weil der Mario Barth und andere Comedians haben ja vor, sie 90 Minuten nur mit Witzen zu unterhalten. Ja. Ähm, aber nicht, dass sie nachher rausgehen und auch noch wissen, wie sie ein sicheres Passwort machen und warum Backup wichtig ist und wie man jemand anruft mit fremder Telefonnummer und, äh, an Informationen zu kommen und so weiter und so fort. Ja. Das ist aber meine Aufgabe. Durch
1: Comedy und wird nicht versprochen, dass äh, jemand was lernt. und das das unterstützen, wird, ja, genau. Ja.
0: Das, der Comedy wiegt sehr schwer als Wort und das ist es einfach. Es geht tatsächlich um, ich hasse dieses Wort, aber es trifft es leider sehr gut, Infotainment.
1: Ja, und ich bin ja. da, also da bin ich auch sehr vorsichtig. Ich habe auch schon Kollegen erlebt, die haben dann so Kommunikationscomedy für den Abend im ins Abendprogramm geschrieben bei einer Konferenz und tatsächlich äh, haben sie meine Erwartungen nicht getroffen. Also ich bin auch sehr vorsichtig mit der Formulierung äh, zu sagen, da kommt eine Comedyfrau und spannenderweise beobachte ich auch, wenn ich für einen Kommunikationsvortrag gebucht werde, sind die Erwartungen auch anders, als wenn ich für einen Humorvortrag gebucht werde. Und das ist auch völlig okay. Ja, Also bei, bei einem Humorvortrag muss man eben auch die Erwartungen, dass es lustig wird, erstmal treffen und übertreffen. Und dann ja. beginnt es, während wenn ich ein zwei Tages Kommunikationstraining und morgens kommen alle rein, erwarten eben auch ein standardmäßiges, langweiliges Kommunikationstraining und dann ist es lustig, dann ja. ist man sehr schnell auf auf einer Ebene, die ich bei einem Humorvortrag mir nochmal anders erarbeiten muss. Also, Absolut. das ist jetzt tatsächlich ja. Äh, ja. Eher nochmal unter Kollegen spannend, ne? Was was passiert, wenn ich Humor verspreche und was passiert, wenn ich keinen Humor verspreche? Das ja. ist ja jetzt für Führungskräfte, die die in der IT arbeiten, wahrscheinlich schon zu spezifisch. Aber unter Kollegen finde ich das eine super, eine super schöne Austausch, eine super spannende Frage.
0: Ja. ja, es kommt tatsächlich auch aufs Publikum an. Also deswegen frage ich auch immer, wer kommt? Und ja. wenn ich weiß, da sitzen 80 Rechtsanwälte, die sich nicht kennen. Dann weiß, und zwar in Anzug und Krawatte mit zugebunden, weiß ich, die, die reißen sich so zu, zusammen, nicht zu lachen, weil sie sich damit eine Blöße geben können. Da, da weißt du, das wird echt schwer. Wenn du aber weißt, es sind keine Ahnung jetzt mal Einkäufer eines Computerladens, die kennen sich seit zehn Jahren, treffen sich alle zwei Jahre auf dieser auf dieser Party und freuen sich alle abends an der Bar gemeinsam wieder ins Laufen zu gehen, die lachen viel freier, die sind nicht so verklemmt und damit brichst du auch dieses Eis einfacher. Also es ist tatsächlich. Wichtig zu wissen, wen, wen triffst du an, weil wenn ich weiß, dass da 60 Rechtsanwälte sitzen, die sich nicht kennen und nicht lachen werden, dann bin ich auch nicht enttäuscht, wenn der Vortrag nicht in brüllendes Gelächter ausartet, weil ich weiß, es wird zu so werden. Also das ist auch für mich persönlich eine gewisse Messlatte, wo ich nachher sage, okay, aufgrund dieses dieses ich sage jetzt mal Publikum zusammensetzens, wer da sitzt und ob die sich kennen oder nicht kennen, ob die locker miteinander umgehen können oder nicht oder ob die sich selbst beweisen müssen, weiß ich, da wird einfach weniger gelacht und dann bin ich auch gar nicht traurig, wenn es nicht so ist
1: ich hatte mal einen Vortrag in Ulm, war es glaube ich, der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil der war morgens um neun und ich wusste schon, die ganze Bagage waren bestimmt 300, 400 Leute, ganz schöner Vortragsaal. die waren am Abend vorher lange feiern und trinken, weil so der die Abendfeier ist wirklich auch einer der Kerndinge, die da bei dieser Zweitageskonferenz passieren ja. und dann passiert morgens um neun bei meinem Vortrag wirklich erstmal überhaupt nichts, also wirklich auch die ersten 20 Minuten und dass die ersten Minuten nichts passiert, Ne, das ist ja auch wenn man verwöhnt ist, weil man auch regelmäßig Lacher kriegt, äh, ist das auch immer wieder ein gutes Training, das auszuhalten. Also so ja. die, die, die ersten Minuten, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, passierte nichts. Dann kamen so die ersten Lacher und dann mehr. also trotz dieser Vorinformation war für mich das auch schwierig auszuhalten. Und dann ja. fingen so die ersten Lacher an und dann wurden sie auch munterer und es gab auch Interaktionen ja, und dann wurde auch nach vorne gerufen. Also es kam dann schon eine Beweglichkeit rein, aber ich musste wirklich auch erstmal alle so anstecken und langsam wach machen für den Tag. Das war, das war sehr spannend, weil normalerweise ja. die ersten Minuten ja. nichts passiert, das ist ja völlig normal. Und wie Sie auch sagten, manchmal hat man natürlich ruhigere Gruppen, ja, die, die, wo einfach genau. weniger passiert und trotzdem gibt es sehr interessierte oder sehr achtsame, sehr aufmerksame Zuhörer, also ich finde auch nicht immer Standing Ovations und Schenkelklopfer, ich muss auch nicht dauernd einen Lacher haben, sondern habe natürlich auch einfach ruhigere Gruppen, wo weniger passiert. Aber so gar nichts, so gar keine Resonanz. Trotzdem hat man ja ein Feedback aus dem Publikum oder man hat Resonanz aus dem Publikum.
0: Ich hatte mal eine Gruppe, in Berlin war das, das war eine Spedition, äh, wo du eigentlich weißt, äh, also Lastwagenfahrer, ähm, wie nennt man die, die ähm, einteilen, wer wohin fährt im Büro und Ähnliches. Also eigentlich Menschen, die froh sind, wenn du wenn, wenn du mal eine lustige Geschichte erzählst. Und ähm, direkt vor mir war der Chef, und hat mir Rede gehalten, da durfte ich auch gar nicht rein, das war aber wurscht, weil den hast du bis draußen schreien gehört und der hat die rund gelutscht, sowas habe ich, also ganz ehrlich, sowas habe ich im Leben noch nicht gehört und der hat die Einzelnen aufgerufen, zum Teil seine Mitarbeiter, und gesagt der Peter Müller, keine Ahnung, wenn er nur einmal den LKW zerkratzt, dann, dann stecke ihn zwölf Wochen ins Kühlhaus bei minus 22 Grad, dann kann oh er da Gott. mal die Schweinehälften sortieren und hat da wirklich einen nach dem anderen rund gelutscht und dann war der irgendwann fertig und dann sollte ich rein. Und dann weißt weiß du auch, da lacht keiner mehr, die waren bedient alle, war klar. Also da haben sie gedacht, dann hat man danach, wissen wir wieder, der Chef schreibt wieder alle zusammen, da ruft man danach einen Comedian rein, der macht es schon wieder lustig, kann es vergessen, da kannst du sich anstrengen, wie du willst, da ist niemandem zu lachen zumute gewesen.
1: Ja. Naja, und ich finde oft dann, dass das zu nehmen oder zu nutzen oder zumindest damit auch, so ein Stück weit zu arbeiten. ja. Das, ich habe schon beides beobachtet. Ich hatte auch schon Redner auf Konferenzen vor mir. Da ging es gar nicht darum, dass die Belegschaft kritisiert wird, sondern einfach, dass es um ein Thema ging, ähm, sozialer, klinischer Bereich und es ging um eine schwere Krankheit und es war erstmal ein Thema, was große Betroffenheit auslöste. Und dann kam ich als Humorrednerin über das Thema Humor in der Kommunikation, Humor in der Patientenbehandlung. Ich dachte noch während des Vortrages vor mir, dass dass ich kann doch jetzt nicht so ein absolut anderes Thema nehmen, das, das kriege ich von der Stimmung nicht verwandelt und es passierte viel mehr, als wenn ich keinen Vortrag vor mir hatte. Also tatsächlich waren alle total froh, dass das Thema sich jetzt wechselt, dass der Rhythmus sich jetzt wechselte, aber das kann ich auch nur machen, ist meine Beobachtung, ich weiß nicht, da sind mir natürlich gerade, widersprechen Sie ja eben auch mit dem Beispiel, was Sie gerade gegeben haben, wenn nicht die Mitarbeiter, die Anwesenden, die da sitzen, eben auch rund gemacht werden oder total kritisiert werden, dann ist, dann danach einen Humorvortrag zu setzen, das versuche ich auch wirklich gut vorher zu klären, weil das finde ich einfach eine Falsche Strategie. Ja? Ich kann ja. nicht alle kritisieren und sagen, wir haben ein schlechtes Arbeitserlebnis und dann Arbeitsergebnis und dann machen sie jetzt mal noch einen lustigen Vortrag, damit trotzdem alle ein bisschen getätschelt wieder rausgehen. Das ist ja auch Personal personalführungstechnisch total absurd. ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja. Aber ich glaube, das Publikum ist auch bei so einem Arzt oder wenn es jetzt so ein klinisches Personal ist, die die wissen schon um, also die erleben ja solche schweren Krankheiten öfter und die haben auch öfters mit, was weiß ich, Sterbefällen oder Ähnlichem ja. zu tun. Und ich glaube, das habe ich als in meiner Zeit als Zivil gelernt, das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, sage ich mal, dass da auch in, in den absurdesten Dingen, also ich, ich war Leichenträger im, im Krankenhaus rechts der Isar in München. Wir haben also in den Nachtschichten und Tagschichten, wenn halt jemand verstorben ist, die Person in den Kühlraum getragen mit 19 Jahren, völlig unvorbereitet. Mhm. ganz auch, auch eine ganz andere Geschichte. Aber natürlich haben wir Witze gemacht. Mhm. Ähm, das war das war als Selbstschutz damals, das war total wichtig. Und mhm. ich glaube, das habe ich damals einfach gelernt, dass auch Ärzte einen ganz schwarzen, oder auch Pflegerinnen und Pfleger Pflegekräfte, einen ja. ganz schwarzen Humor haben, der auch als Selbstschutz dient. Und deswegen glaube ich, können die sehr wohl sehr schnell von, von links mit schwerer Krankheit und, und schweren Symptomen nach rechts mit auch mal ein Witzchen drüber machen umschalten, weil die wissen, dass das nicht persönlich auf, auf, auf eine Person ist, sondern dass es gegen eine Krankheit ist oder gegen ein, ein, eine Stimmung ist, die jetzt vielleicht vorherrscht. Also
1: mhm, Als Ventil dient, damit man den Job ja. überhaupt machen kann. Ja. Mit diesen Branchen muss ich auch eher nur unterscheiden, wo machen Sie die Tür zu, weil es die Patienten nicht hören dürfen und, und was ist ja. eben auch Patienten geeignet. Aber das, das erlebe ich auch. Wo kriegen Sie so Ihre guten Ideen her? Aber das ist die Frage erspare ich Ihnen jetzt auch mal. Nein, weil
0: ja, das ich, ich erzähle das jetzt noch einfach, wo ich meine Ideen ja, um, herkriege. Unbedingt. Tatsächlich Herr, Herr Schüttl, wo, kriegen, die wo kriegen Sie denn
1: ihre guten Ideen her für die Bühne?
0: Also der entscheidende Punkt ist, dass man sehr viel Witze auch lesen muss und es gibt ähm, also nicht Witze, sondern auch lustige Menschen lesen muss auf Twitter oder sonst irgendwas und dann kriegt man auch hin und wieder einfach eine Idee, wo man sagen kann, diese Art und Weise, dieses Wortspiel kann ich wunderbar bei mir einbauen. Ähm, also kein Mensch, glaube ich, äh, hat irgendwie Witzeschreiber um sich herum, ähm, die einem wirklich was produzieren, so wie im Fernsehen das der Fall ist, oder auch für Radio das, was ich, ähm, diese diese ganzen ja. Comedy-Shows, das sind ja alles mehrere Autoren im Hintergrund, ja. die einfach 20 Sachen aufschreiben und dann werden drei genommen, aber die sitzen halt dann auch. Deswegen lese ich sehr viel, ich lese sehr viel Twitter, und zwar von Menschen, von denen ich irgendwann mal gemerkt habe, guck mal, die machen immer mal wieder einen blöden Spruch, und blöde Sprüche sind super, weil die passen dann irgendwann thematisch zu irgendetwas, was ich in meinen Vorträgen zeigen und wenn es äh, super gut klappt, dann kann man das äh, auch noch genauso drehen, ähm, dass, es, dass es eine witzige Story bringt oder eine Pointe setzt oder einfach eine, eine Überleitung gibt oder ähnliches.
1: Ähm, und wen, über wen ab, können Sie da gut äh, schmunzeln? So Twitter, Instagram, Facebook, was die
0: Gar nicht. Das sind Sie keine berühmten Menschen. Das sind einfach ja. offensichtlich Menschen, die geboren sind, äh, äh, einen blöden Spruchlos. Okay, also alles der, klar. Der, der, der Klassencloud. Den, den finde ich halt durch Zufall jetzt. Auf Twitter. Weil Sie ein bisschen und, nach äh,
1: und wonach gucken Sie dann? Nach Technik oder nach Humor und Technik? Oder was sind so? Nein, also die nein, Führungskräfte wissen ja oft auch gar nicht, ich habe auch diverse Kanäle, denen ich folge, aber wenn ja. so eine Führungskraft jetzt fragt, äh, Herr Schrödel, wie finde ich denn solche lustigen Kanäle, was würden Sie da empfehlen?
0: Also die, die, Twitter spielt einem die schon irgendwann ein. Also wenn da irgendeiner ist, der einen blöden Spruch abgibt, dann klicken Sie mal auf die Person drauf und schauen mal, was der so die oder die so in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Tweets gemacht hat, ob das alles irgendwie lustige Sprüche waren oder blöde Sprüche. Und dann folgt man dieser Person. Ähm, dann werden einem schon wieder, äh, so ist der Twitter-Algorithmus halt auch bei Facebook, schon wieder neue vorgeschlagen, Andere. die ähnlich ten, ten, mhm. äh, Tendenzen haben und ähnliche Sprüche machen. Und irgendwann hast du einfach 20 und da kommt dann immer wieder ein blöder Spruch. Manchmal ist es nur zum Schmunzeln und manchmal denkst du geil, das passt genau auf das Thema was weiß ich, Rufnummern äh, Anzeige oder sonst irgendwas und dann versucht man das, äh, oder versuche ich das einfach mitzunehmen und und entsprechend zu drehen. Witze kommen zufällig und nicht gesucht. Aber wenn ich mich natürlich nirgendswo bewege, dann ist der Zufall halt einfach zu selten. Deswegen muss man aktiv tatsächlich gucken. Aber es funktioniert leider nicht so, dass ich mir jetzt einen Witz suche zum Thema XY. Das hat eigentlich noch nie wirklich funktioniert.
1: Das funktioniert bei mir auch bei Veolia eben auch bei Klärschlamm-Veranstaltungen. Und das ist, das, wenn ich dann so das erste Mal damit anfange, das ist meistens auch so der frustrierende Start, ja, dass ich natürlich Klärschlamm und Humor eingebe. Und dann komme ich natürlich auf lauter auf lauter echt flache Witze. Das ja. ist so meine erste Amtshandlung. Das stelle ich immer wieder fest. Da gibt es so nicht. Das ist zu einfach, die Suche. Und dann lasse ich so beide, dann, dann lasse ich eben Sachen, die ich humorvoll finde, und ein Thema, ein Expertenthema, auf das ich mich vorbereite, eine Konferenz einfach so ein paar Tage oder ein paar Wochen äh, immer so mitlaufen und dann kommt natürlich kommt immer mal aus irgendeiner Ecke was was humorvolles ja? ja spezifischer kann ich das auch gar nicht sagen es geht aber, auf Druck ähm, also es, es, ich brauche es ja schon zu einem bestimmten Zeitpunkt aber ich muss ja. eben auch meinem Humor die Chance geben ein bisschen wandern zu gehen und ein bisschen hier und da zu gucken ja. um dann auf eine gute präzise äh, Übertreibung zu kommen
0: aber dann müssen Sie auch zupacken das ist das ja, Entscheidende ja. also wenn dann mal ein guter Witz kommt <lacht> auch wenn man ihn jetzt noch nicht braucht ich habe ein, ein Stapel von Post-its, wo ich irgendwelche blöden Sprüche aufschreibe, die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen sind, ob im Fernsehen, ob auf Twitter oder sonst irgendwas die habe ich größtenteils noch gar nicht gebraucht und ab und zu lese ich mir die alle nochmal durch, dann habe ich die nochmal im Kopf und weiß so ungefähr, was da ist und dann denkst du, ah, der könnte aber passen. Ich habe aber damals tatsächlich zugepackt, weil ich mal gedacht habe, ich habe gerade lachen müssen, also hebe ich mir das Ding auf und das mache ich mit Postits, die ich in der Ecke lege.
1: Dankeschön, Dankeschön Tobias Schrödel, ja. IT-Sicherheitsexperte, hat, ich habe es schon erwähnt, das tolle Buch geschrieben, ich glaube, es hackt für so Laien wie mich und andere Menschen, die jetzt keine Informatik studiert haben, haben viele Dinge sehr knackig, sehr kurz, sehr einfach und auch sehr humorvoll erklärt. Äh, einen Blog haben Sie auch. Der heißt auch, ich glaube, es hackt. Genau. Also wer ein Blogleser ist und kein Buchleser, der findet da auch spannende Texte. Es lohnt sich, ihm zu folgen. Kur
0: kurze drei Minuten. Nur mal eine kurze Technik. Jeden Montag ist das zwei Minuten Lesezeit und am Schluss meistens mit einer kleinen Pointe in die Arbeitswelt zu entlassen.
1: Super. Vielen Dank.
0: Danke auch, Frau Ulmer.
1: Dankeschön für Ihre Zeit.